0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Šiesta časť. Mariánska úcta nie je proti Biblii. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na teologickom inštitúte v Spišskom podradí. 8. decembra sa v katolíckej cirkvi sláví slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. Chcem len pripomenúť, že ide o rozdielný sviatok od zvestovania pána, ktorý sa slávi 25. marca. Vtedy my si pripomíname začiatok pozemskej existencie Ježiša Krista, teda počatia v živote Márie z Nazareta. Kým 8. december je slávnosť, kde si pripomíname nepoškorené počatie samotnej pani Mári, teda začiatok jej pozemskej existencie. V Svetom písme nemáme veľa zmienok o Ježišovej matke, ale nás to ani nejako neprekvapuje, pretože tá pozornosť evanelistov je sústredená na osobu Ježiša Krista. Ale tie zmienky, ktoré hovoria o Božej matke, sú dôležité, pretože ju vždy spájajú s jej synom Ježišom Kristom a predstavujú ju v takých dvoch rovinách. Prvá rovina je ako jeho telesná matka. Často v Evangeliu počujeme, že jeho matka Mária. To znamená napríklad v káne Galilejskej príbeh, že bola tam aj jeho matka Mária a prišiel tam aj Ježiš alebo pri narodení v Betléme. Teda Mári nastal čas pôrodu, porodila syna Ježiša Krista. Druhý rozmer, ktorý ponúka Biblia, je pohľad na Ježišovu matku ako na Ježišovu učeníčku. Ako tá, ktorá počúva, verí a nasleduje Krista. A potom je súčasťou prvého spoločenstva církvy, teda Ježišových učeníkov. A práve tieto dva pohľady, tieto dva rozmery Ježišovej matky sú prepojené a nie je možné oddeliť jeden od druhého. Teda Márie ako jeho matka, ale aj Márie ako Ježišova verná učeníčka. Nieraz som sa stretol s tým, že keď sa hovorí o mariánskej úcte, tak sú veľmi také zdržanlivé až odmietavé postoje. A chcem tu urobiť isté prirovnanie, že mnohé kázne, homilie nemajú problém hovoriť o Mojžišovi, o Abrahamovi, o jeho viere, o, o vernosti, o pokáni. Nemáme problém hovoriť o Apoštolovi, Petrovi, Pavlovi. A pri Márii, Ježišovej matke, akoby sme tak strácali trošku istotu, že predsa chceme byť taký ohľadoplný. Pritom je potrebné povedať, že tie texty, ktoré o nej hovoria, sú predsa biblické, sú súčasťou svätého písma. Tak ako sú súčasťou svätého písma príbehy o starozákony alebo novozákonných postavách. Takže Mariánska úcta je biblická, pretože sa opiera o sväté písmo. Potom aj čo sa týka mariánskej úcty je potrebné povedať, že mariánsky kult, tá úcta Božej matky sa v cirkvi vždy praktizoval. To nie je otázka 19. 20. storočia, ale dávno predtým, aj vtedy, keď nás spájala napríklad s našimi oddelenými bratmi a sestrami z evangelikálneho prostredia, spoločná tradícia, spoločné dejiny. Tak Mariánska úcta bola prítomná, však tie pravdy viery o ustavičnom o panenstve, o, o tom, že Mária je bohorodička, boli, boli prijaté na prvých konciloch 4. 5. storočia. Samozrejme, je potrebné zdôrazniť, že Mariánsky kult je potrebné odlíšiť od kultu adorácie. Neklaniame sa Márii. Ale to adorácia, teda to klaňanie sa patrí jedine Bohu. A potom je dôležité ešte opäť zdôrazniť, že každá pomoc a priehor Pany Márie má svoj pôvod v Božej dobrote a celkom závisí od Kristovej milosti, ktorá pramení z Jeho vykupiteľskej obeti. To znamená, že výsady a úlohy Pany Márie vždy súvisia s Kristom, ktorý je zdrojom všetkej pravdy, svetosti a nábožnosti. Inými slovami, aj Mária potrebovala vykúpenie, aj Mária potrebuje Kristovú milosť. A aj táto slávnosť e, nepoškvrneného počatia, pani Mária nám hovorí, že Mária bola uchránená od dedičného hriechu nie pre vlastné zásluhy, ako vlastnou silou ale pre Kristove budúce zásluhy, teda stále tam potrebná milosť Kristova. Um, ďalšia vec Mariánskej úcty je aj taká ľudská, poviem. Ak ja vyznávam, že Ježiš Kristus je pre mňa Boží syn, spasiteľ, vykupiteľ, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, čo úplne súhlasí, tak predsa nebudem zavrhovať jeho matku nerobíme ani to v ľudskej rovine. Keď je človek zamilovaný do druhej osoby, dievča do svojho chlapca, tak predsa nebude pohrdať jeho rodičmi. A povie, nie, nie, ja s rodičmi nemám nič spoločné, ja len teba mám rád, lebo vďaka rodičom má predsa ten jej chlapec život. A tak aj... Tá marianská úcta je celkom, poviem, taká aj prirodzená, lebo sa opiera o tú skutočnosť, že, že Mária je tá, ktorá dala, dala život. Čiže je to aj taká ľudská, antropologická e, rovina. Poďme sa pozrieť na, na, aj na také počiatky mariánskej úcty, aby nevznikol dojem, že, že to len teraz v katolická preháňa a tak ďalej. Chcem poukázať hlavne v súvislosti s týmto sviatkom nepoškvrneného počatia Pany Márie na, na veľmi skorého, ranného, teda ranokresťanského autora, ktorým je svätý Irenej z Lyonu. Tento biskup žil v 2. treťom storočí, narodil sa v roku 120, zomrel v roku 202 po Kristovi a u neho je známe dielo, ktoré sa nazýva Adversus Herézes, niečo v preklade ako proti herézam, proti nesprávnym naukám, kde uvádza aj veľmi slávny výrok, ktorý znie takto. Čistý, čistým spôsobom otvoril čisté lono, ktoré znovu zrodilo ľudí v Bohu. Lono, ktoré on sám urobil čistý. A keď toto počúvame, toto čistý, čistým spôsobom otvoril čisté lono, to čistý sa rozumie Ježiš Kristus, ktorý čistým spôsobom, teda tým nepoškvrneným, tým bezhriešným spôsobom otvoril čisté lono a tu je reč o tom nepoškvrnenom počatí Pany Márie, teda o tom panenskom lone Márie, ktorá fyzicky počala a porodila Krista hlavu aby v Kristovi Mária duchovne znovu zrodila všetkých členov tajomného Kristovo tela církvy. Tak tu máme vlastne predzvesť tej nauky, ktorú my nazývame Nepoškornené počatie Pany Márie. Ale nielen to. Samozrejme, keď ideme do toho samotného svätého písma, tak predovšetkým je to Evanium podľa Lukáša známa tá scéna zvestovania pána, kde si všímame celkové to také umiestnenie, celkovú tú to atmosféru toho textu. Napríklad oslovenie, ktoré je nové, ktoré dostáva pána Mária, a to je milosti plná v grečtine kecharitoméne, ktoré vojde do dejín mariánskej úcty. Aniel, ktorý hneď podáva vysvetlenie tohto oslovenia, našla si milosť u Boha. Toto slovo milosť v starom zákonom prostredí, lebo Mária je židovka, je dcéra židovského národa, a rozumela tej terminológii židovskej, hebrejskej, to slovičko cheset, čo znamená milosť, v preklade znamená prejav náklodnosti, nezaslúženej priazne. Najčastejšie to bol prejav zo strany nadriadeného, voči podriadenému niečo, čo si ten podriadený nezaslúžil, na čo nemá nárok, ale to prejav tej blahosklonosti, tej dobroty toho nadriadeného, kráľa voči sluhovi a tak ďalej. Človek si uvedomuje, že voči Bohu nemá nárok na takýto prejav priazne voči svojej osobe. Ale že to Boh, ktorý sa vo svojom nekonečnom milosrdenstve láske skláňa Človeku. A tento výrok milosti plná je práve to uvedomením si aj obsahu tejto slávnosti nepoškodeného počiatia, že to nie je zásluha Márie, že by bola uchránená od riechu, ale to, to nepochopiteľné sklonenie sa Boha k človeku, ktorý ju uchránil pred, pred akýmkoľvek riechom, aj dedičným riechom. Čo znamená plná milosti? Mne sa páči vyjadrenie, ktoré má terajší pápež, pápež František vo svojej publikácii o pane Márii. On sa nad týmito slovami zamýšľa, že čo to znamená plná milosť a hovorí, znamená to, že Mária je plná prítomnosti Boha. Ak ju celú zaujal Boh, nie je v nej miesto pre Je to zvláštne, pretože celý svet žial je nakazený zlom. Ktokoľvek z nás sa pozrie do svojho vnútra, vidí tam temné stránky. Aj najväčší svetci boli hriešnikmi. A všetky skutočnosti, aj tie najkrajšie, sú poznačené hriechom. Všetky okrem Márie. Ona jediná je vždy zelená oáza ľudstva. Jediná nenakazená, stvorená ako nepoškvrnená. Aby svojím áno plne prijala Boha, ktorý prichádza na svet a začína nové dejiny. I to je vyjadrenie pápeža Františka, ale veľmi také, také výrečné, významné práve týmto označením aniela, milosti plná, pán s tebou, našla si milosť u Boha. Toto sú biblické vyjadrenia, v ktorých neskôr církev vychádza pri svojom potom už tým zadefinovaní tých práv viery, že Mária v okamihu, svojej pozemskej existencii od počatia bola uchránená od dedičného riechu, od akéhokoľvek riechu, ale nie pre vlastné zásluhy, ale jedine pre zásluhy Božieho Syna Ježiša Krista. Takže ak môžeme zhrnúť táto pravda o nepoškodenom počati Pany Márie, vyhlásená 8. decembra 1854, hovorí, že Mária bola už od začiatku svojej ľudskej existencie uchránená od diečného riechu. Mária sa nedopustila ani počas svojho života ani ťažký, ani ľahkých hriechov. ale zároveň táto pravda viery je plná nádeje pre nás. Lebo hovorí, že toto uchránenie pred každou aj budúcovinou pochádza od Ježiša Krista od jeho milosti. My sme odkázaní na, na Kristovu milosť. Pre budúce zásluhy jeho vykupiteľskej obeti. A preto aj, aj um, to rozprávanie o, o Márii a o jej nepoškodenom počatí je vždy spojení, vždy spojení um, s Ježišom Kristom. Chcem aj na to poukázať, že, že hlavne dve pravdy viery, a to je nepoškodené počatie a potom na nebo vzatie, je tak zamerané veľmi spojení s cirkvou. Je pravda, že to musíme uznať, že v Svetom písme nemáme takto výslovne povedané o týchto pravdách, o nepoškodenom počatí, ale... Tieto marianské pravdy nerozširujú obsah viery, nie sú novým zjavením, ktoré by čosi pridávali, čo, čo priniesol íž Kristus a čo skončilo smrťou posledného poštola. Ale skôr tieto pravdy viery vysvetľujú to, čo sa v církve vždy verilo od jej začiatku. A totiž, že Mária mohla dať v ľudskej slobode Bohu svoj súhlas aby sa stala Matko se na len za predpokladom milosti, o ktorej hovorí aniel pri zvestovaní, keď ju oslovuje milosti plná pán s tebou. Treba povedať, že Evanielia sú Evanielie Ježiša Krista. Evanielia povedá Marka, Matúša, Lukáša, Jána, že nám hovoria o Ježišovi Kristovi. Tak nech nás neprekvapuje, že tam nie sú zmienky o o narodení Pany Márie, o jej detstve, tak ako nemáme zmienku o narodení a detstve sveto Jozefa a Apoštolov, alebo ďalšie ich osudy, že čo sa dialo potom s Apoštolmi po, po nanebostúpení Ježiša Krista. Pretože, poviem, tým centrálnym, hlavným hráčom, ak to tak môžeme povedať, Evangelia je Ježiš Kristus. Jeho osoba, jeho posolstvo. A Všimnime sa aj takú, takú zvláštnosť, že keď Ježiš hovorí, chodte do celého sveta, hlásajte Evangelium, tak posiela učeníkov, nie matku. Naozaj pri matke si uvedomuje ten taký aj náš ľudský obraz, že matka je tá, ktorá zostáva doma. A modlí sa a prihovára za tie svoje deti, kým deti sa, poviem, roztrúsia do sveta. A toto vidíme aj pri Ježišovej matke, že Mária je tá, ktorá zostáva doma v cirkvi. Je matkou církvy. Vidíme ju v skutku a Apoštolú prostred tej prvej komunity učeníkov, ktorá očakáva v modlitbe zoslanie Ducha Svetel spolu s týmto spoločenstvom. A stáva sa takým vzorom aj pre nás, že Mária je tá matka naša nebeská, ktorá za nás prosí, modlí sa za nás, prihovára u svojho syna. Mária nie je na, nie je na strane božstva. Ona nie je súčasťou Najsvetejšej Trojice, aby som to tak trošku odľahčil, ale je na strane církvy toho tajomného Kristového tela. Tiež je súčasťou tej, toho vykúpenia, tých vykúpených, je prvá z vykúpených, ktorá, ktorá bola ochránená Kristovou milosťou od každej poškodení. A v nej máme nádej a o že touto milosťou, keď budeme žiť v tejto milosti Kristovej, tak Kristus aj raz nás takto oslávia. Tak, milí priatelia, všetkým nám želám v tomto adventov období, aby keď hľadíme aj v advente cez tie rorátne sveté omše na panu Máriu ako na vzor, aby sme v nej videli vzor matky, Ježovej matky a mali v nej úctu, pretože matkou toho ktorý je náš pán a spasiteľ a vykupiteľ a jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ale hľadeli na ňu aj ako na Ježišovu vernú učeníčku, ktorá vždy povie urobte to, čo vám povie môj syn, nie ja, to, čo vám povie môj syn, to robte. Čiže Mária je vždy tá, ktorá nás posúva bližšie k Ježišovi, ukazuje cestu k Ježišovi. A môžeme si byť istí, že keď Sledujeme jej správanie, jej odpoveď, jej nasledovanie Krista a keď ho budeme nasledovať, vždy nás privedie k svojmu synovi, Ježišovi Kristu. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke stránke farnosti kežmarok www.farapomočka.sk alebo na Facebooku farnosti kežmarok